0: Hartelijk goeiemorgen van my, Eén Wessels, baie welkom bij Rechtssake. Gereelde luisteraars, wat weet, ons het die vorige week of twee gesels met Johan Bootes oor die arbeidsregen, het is so'n weie, weie veld, dat daar is nog sommer heel wat vraag van luisteraars en vraag van Eegna, uh, wat ons met Johan wil bespreek. So, dit is een van haar gevallen, Eegna, as die man nou hier het, hou om hier. Ja. Jy weet die witte wanneer kry ons om weer hier nie, baie ja, nee. welkom aan jylle al twee. Morgen Eén, morgen
1: luisteraars, en morgen Johan, uh, Jylle weet nou al dat Janus nou al een bekende stem geworden die laatste paar weke. Hy is uh, arbeidsrechtprokurier, een ware specialist op hierdie gebied, hoofd van die arbeidsrechtafdeling van Blyker McKenzie hier in Johannesburg en uh, hy adviseer al baie jaren lang plaaslike en, en internationale maatschappie op allerlei arbeidsverhoudinge en die arbeidsrecht aangeleen dier nie in de Zuid-Afrika en ook sub afrika So, iemand wat met groot gesag kan praat, as ons nou al weet, baie dankie, Johan, dat jy weer met ons kom gesels. Baie dankie, Isna. Somaar met afskopdadelike, een term wat nogal vir ons in die arbeidsrecht wereld, en vir die luisteraars, as ek seker al van een probleem gee, is die term constructieve ontslag. Jy kan my fire, jy kan my ontslaan, <laughs> Ja. waar uh, daar kan ook een ander vorm van ontslag wees.
2: Correct, ja, en dit is waar die constructieve gedeelte daarvan ja. inkom, want jy is nie rarig gefaard en jy is nie rarig ontslaan nie, Correct, maar ja. constructief is jy eindelijk. In... Maar ek geef ons 'n praktiese voorbeeld, asblief, wat ons het
1: mooi kan verstaan.
2: As jy my gaan toelaat, kom ons gesels vir so oomlik net oor, net hier die, die bree achtergrond van waar pas constructieve ontslag in, ja, so in, die, die, in die groter uh, prankie van ons. In Suid-Afrika had ons die wet op arbeidsvoudinge, die wet op arbeidsvoudinge bepaal dat geen werknemer ontbillik ontslaan mag word neem. Ontslag is ontbillik, sê die wet vir ons, as dit nie vir een geldige rede geskiet nie, en as dit nie vooraf gegaan word dier uh, billike proces nie. Nou, as ons kyk na die geldige redes, die geldige redes sluit in redes aangaande werknemers gedrag of sy geskiktheid of die werkgevers bezigheidsbehoefte. So dit is die drie geldige redes wat die wet op arbeidsvoudinge vir ons sê wat een werkgever op kan steun om een werknemers dienst te beëindig. Maar alle dienstbeëindiging is nie een ontslag nie. So, dis slechts een ontslag hoef belik te wees. Alle dienstbeëindiging, ander dienstbeëindigings word nie gemeet aan die standaard nie. Bijvoorbeeld, as een werknemer in dienst oorlede is, weet, um, dan is daar nie ee uh, eis vir ontbillike ontslag nie, want die werkgever het niks gedoen om die diensverhouding hmm. tot die einde te bring nie. En soortgelijk, weet, as, as, as ek nou so bedank, dan het ek as a reel nie ee eis vir uh, ontbillike ontslag nie, want is nie my werkgever wat die diensverhouding tot die einde gebring het nie. So wanneer die werkgever die diensverhouding tot die einde bring, moet die werkgever een van die drie geldige redus wat, wat ons genoem het gebruik, en dan moet een voorafgaande billike proces wees. So die, die een uitsondering op hierdie reel is um, die van constructieve ontslag. Die rede daarvoor is, want die, die wetgever ons hoofd aanvaar, dat al goed is wat die werkgever kan doen wat voortgezette dienst onuithoudbaar maak en ons, weet amal, ons het al allemaal die stories gehoor, want ek, ek is nou in die positie waar ek geforceerd word om te bedank, want jy maak het vir my onuithoudbaar. So, jy as my werkgever dank my nie af nie, maar jy maak het so moeilik vir my, dat ek nie meer kan voortgaan met die, met die dienstverhouding. Kan ek jy nou daar vraag, Natuurlijk. is het hierdie
1: net die werkgever, wat het, kan nou ook mere werknemers maak, of groepen, ander groepen, wat het weer onaangenaam by die werk maak?
2: Dis, moet dis, het dis, net die werkgever wees? Dit is een baie interessante vraag, so, waar daar ander groepen of ander probleem in die werksplek is, Um, moet die werknemer om suksesvol te wees met die constructieve ontslag eis, daai gedrag kan toeken of toe-eien aan die werkgever. So as ek nou verstaan. Uh, erg on, uh, ongelukkig voel oor wat my collega's doen, kan ek nie my, my werkgever verantwoordelik hou vir die, um, vir die onuithoudbaarheid van die situasie wat daar is, ten sy ek het onder die werkgever so aandag breng. Ek moet die kans te doen met rechte man. so ek sê vir jou, luister, hierdie ouders is om so tegen my op te tree en jy doe niks aantrent nie en dis ook mykie mee my vir jou kan werk. Hein.
0: Ons het een week of twee terug gevraag geantwoord oor onvanpaste gedrag van een lijnhoof, maar ek het ewers in artikel gelees, hulle sê die nummer een rede, hoe kom mense bedank, Is probleme met die lijnhoof Jy mm. kom nie recht met die ou nie Jy voel jy kom nie tot jou reg nie Verskuit nie het goed Nou baie mense vader nie my die route Dan soek ek liever een ander plek Want die. die ou gaan nooit verander nie En hy 3 eers oor 15 jaar af of wat ook al. Baie mense het net nie die, die wat die moed die rechte woord is nie, maar die oortuiging dan nou, om stappen te doen, grieve proceduren, wat dit ook al mag wees by die werk nie. Stem dit oor een, maar vir jy die praktijk sê, dat mense gereel probleme met lijnhoofde het.
2: Inderdaad, as jy net kyk die moderne werksplek, hoeveel tyd ons naspandeer, jy weet, 18, 12 ure a dag, ons spandeer meer tyd by die werk as so, ons samt ons familie spandeer. Ah. Weet nie, hoe mense gebruik die termen van het hier is my my, my, my work spells. Je weet, Um, ek spandeer soveel tyd met uh, uh, iemand anders by die, by die werk, dat soos, soos die tweede verhouding word. Ek het nou die
0: dag die term vralliek gehoor, dit is een combinatie tussen vriend <laughs> ja. <laughs> ja. en colleague.
2: Ja, interessant die, maar dit is ook aan duide na net van, van hoe, hoe nou verhouding daar by die werk is, en wanneer die verhouding skeef gaan, wanneer die verhouding sier word, nee, dit is wanneer ons sê, dat mense sê, maar luister, ek kan nie met jy voortga nie, is een baie lekker plek om jy te werk as een reel, maar ek kan nie met jy saam met hierdie persoon werk nie, en ek het nou vir julle gesê, ek kan nie met saam met ouwerking, jylle doen niks aantrend nie. Dus kom ek sê, as een maatskapie, is jylle nou verantwoordelik oor die feit dat ek nou jy wil werken. Nog een vraagje nee, daar oor. Excuse, excuse. Ek,
0: excuse, dit, as die mense daarna kyk uit die oogpunt van menselike gedrag, dan kry jy baie keer dat mense trouw met mekaar beloof, eeuwige trouw, maar dan as hy huwelik begin verbrokkel, dan is die mense die verneinigste met mekaar as het er kom by skikking en soan dit het amper of die liefde en haat verander, en ek wonder of die mens nie een verskyningsvorm daarvan kry, as die verhouding nou versier het, dat mense raak spuit voel, nie, ek sal jou wees, jy gaan nie moet my dit doen, nie, jy weet daar type dan.
1: Ja, so, Johan, die werksplik het nou onuithoudbaar geraak, dis die woorde wat jy gebruik het, hmm. as gevolg van optreden door, gewoon die werkgever of dan die ander groep of ander werknemers. Maar wat van die geval wat ek sê, weet wat? Ek kan nou net nie meer die werknemers, want die kliënte is bezig om my gek te maak. Ek kan hierdie groep kliënte nie hanteer nie. Jy het vir my gesê, ek moet A-maaskapie en B-maaskapie is my kliënte, wat ek moet hanteer. Maar hulle is bezig om vir my die lewe bitteronder aangenaam te maak. So dit ook uh, constructieve ontslag moendlik daar kan stel.
2: Ek, ek denk het is belangrijk, wanneer ons kyk na constructieve ontslag, Um, die onuithoudbaarheid, daar is een baie hoog hekkie om te oorkome. Mm. Wanneer jy hoofd kyk na, het dit onuithoudbaar vir jou geword? Weet, dan kyk ons net na, was dit nie meer lekker by die werk gewees nie? Weet, was, dit, was dit onaangenaam gewees vir jou by die tyd? Stressvol, ja. is werk. <laughs> weet, yeah. uh, wat een werk is, een plasier, weet, elke, elke dag as jy werk toe gaan, weet, ek weet nie van soeke van uh, werksplekke nie. As ons gelukkig is, nie, as jy meest van die tyd, kry jy voldoening daar so, en jy voel uh, uh, relatief of baie gelukkig. Maar enige werk het, maar as hy stressvolle oomlikke, sy klient moet weer reddig sal verkies om nie meer te, te werk nie. Een collega of twee wat jy nie nou gaan oornaar jou huis vir een braai oor die naweek nie. Hmm. So, wanneer jy sê, dit het onuithoudbaar vir my geword, dan kyk jy of kritis aan en sê, luister, is nie moeilik nie, dit is nie stressvol nie, dit is reddig, ek kan nie nog een dag in hierdie plek aanblij nie. Ja, jy, dan, jy hoef die
0: goeie vriende te wees, jy moet een respektvolle verhouding kan hee.
2: Correct, correct, jy weet, so die hof aanvaarder daar maar bykie gaan konflikt wees, weet, in die rent in die diensverhouding, is die feit dat Um, werkgevers en werknemers het anders diensweises, werknemers as groep, weet onder mekaar, ke, sien dinge in verskilde maniere. So die hoofd onvader, onomwonde, dat daar altyd een mate van konflikt in enige werksplek gaan wees. Maar wanneer dit onuithoudbaar raak, dan sê die wet vir jou, jy hoef nie meer daar te bly, en as jou, jou werkgevers geskuld is, dat hierdie onuithoudbaarheid daar is, dan het jy skuld oorzaam. Misschien net om het uh, saam te vat, om het
1: makkelijker te maak, want ons grijp hier en grijp hmm. daar, die toets wat ons hoofd neerlee, opgesomd positieve ontslag, wat is dit?
2: Ba baie goeie punt, Eegnes, so, my advies aan enig iemand wat dink, hulle wil nou bedank om constructieve ontslag gaan eis, jy moet mooi en kritisch kyk na, wat is die toets wat die hoofd na gaan kyk voordat hulle jou gelijk gaan geer dat jy wel constructief ontslaan is. So die eerste stap is natuurlijk baie praktische een, jy as werknemer moet bedank. As die werkgever jou afdank, dan is dit nie meer constructieve ontslag eis nie, dan dit die ander vorm van, van ontslag. So die eerste klein merkje wat jy moet maak, is om te sê, luister, ek het bedank. Die tweede ding is, waar die hoofd kyk en sê, was die bedanking as gevolg van die gedrag van die werkgever. So, wat is dit wat die werkgever die bezigheid gedoen het om jou voortgezette diens onuithoudbaar te maak? So, om terug te kom na jou punt van die, hmm. van die klient toe, Eegna. Yeah. Weet, die klient kan een, ander, kan een ander probleem wees, maar dis nie noodwenig die werkgever Verstand. wat het veroorzaak nie. Yeah. Selfde met jou collega. As jou collega ongelukkig, weet, uh, of sier met jou is, weet, dis nie noodwenig die bezigheid of die werkgever wat het gedoen het nie. En dan, derdens, het die, werkgeverse gedrag die voorsetting van die diensverhouding onuithoudbaar gemaakt. En laastens was daar een geldige rede gewees vir die werkgeverse gedrag. So weer eens die hof aanvaar dat dat baie goed is wat in elke werksverhouding, elke diensverhouding kan gebeur, waar die werknemer kan sê, maar luister, dit wat jy as werkgever doen, maak het van my onuithoudbaar. Maar die hof sê ook, dat is goed wat die werkgever maar net gaan doen Wat, wat het moeilik gemaakt vir werknemers en as geldige redes daarvoor. So, bijvoorbeeld, het kan vir jou heeltemaal onuithoudbaar word, die feit dat ek jou nie bonus gee nie. Maar ek het een goeie rede ook om ek jou nie bonus gee nie, want ek kan nie bekostig om vir enig bonus te gee nie. So, die, die hoofd kan aanvaard, dat luister, in jou gedagte is nee, het het onuithoudbaar geword as gevolg van die feit dat jy nie verhooging, bonus of enige ander voordeel gekry het nie. Maar die werkgever het een geldige rede gehad om dit nie vir jou te gee nie. In daai geval, waar die werkgever sy gedrag nie, hmm. die werkgever nie aanspreeklik is vir die gedrag nie, dan kan daar nie een constructieve ontslag uit. So die beest.
1: werknemer moet ook baie versichtig wees, hy moet ook enige ander moeilijke opties eers oorweeg, voor hy sommer net bedank.
2: Dit is een baie goeie punt, dit is een baie goeie praktische advies daai. Voordat, voordat jy bedank, voordat jy nou sê, luister, ek gaan na die KVBA toe en ek gaan my heel daar so um, soek, want hulle gaan my saamstem, nee. Wat is daar anders wat jy kan doen? met wie anders kan jy nog gesels? Is daar enige vertoe wat jy kan reg? Is daar een grieve procedure wat jy kan volg? Nou, ons, um, ons recht het nie toe die punt gegaan waar het uh, absoluut te voorvereiste word dat jy um, wel die stappen moet neem en dat hierdie a measure of last resort wees. moet wees. Hier moet reddig die laaste stapje wees wat jy neem, weet, om hierdie situasie te probeer bereder nie maar as daar ander stappen is wat jy kan doen, weet, in praktyk sal so ek enige persoon aanraai, gaan doen dit eers. Gesels, maak vertoe, sien die hoofuitvoerende beamte, as daar uh, kloklui lijn is, gebruik die kloklui lijn en sê, luister, ek is ongelukkig hier, so dit is wat gebeur in die werksblik, niemand help my nie, ek klaar, maar niemand kom tot my, um, my hulp nie. Doen al die stappen hmm. voordat jy bedank. Ons het
1: nou een week of twee geleden bykie oor, sê, jy het thuis daarom gepraat, ek doe nou nie Uh, onverwachts onverwags uh hmm. vraag, vraag die maar uh, interessante een daar was die Media 24 en Groop. Jy ken die saak waarskynlik baie beter as ek. Verder vertel 'n bietjie vir ons wat daar gebeur het.
2: Ja, in, inderdaad. Dit is seker nog steeds een van die van die klassieke sake wat seksuele teistering en die aanspreeklikheid van een werkgever in die omstandighede van seksuele teistering aanbetref. en jy jy sal vir um, oorlede Arthur de Kok nog onthou. Ja, baie goed. Nou Arthur was uh, in die in die, 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 die 90 het hy ehm um, Die eerste gerapporteerde saak van seksuele thuisdringen, die in, in Heverheidshof, het hy die uitspraak geskryf. En die, die Appelhoff in Bloemfontein het in Media24 versus Grobber uh, gedeeltes van die uitspraak van hom aangehaal daar. En ek sal definitief aanraaf van enig iemand wat in die veld is of wat met die kwestie moet, uh, moet worstel om die uitspraak te gaan lees in J versus M. Wat daar gebeur het is, daar was een persoon binnen die maatskapie gewees wat uh, onderdanige seksueel getuister het. En as, as, jy, as jy die uitspraak lees, sal jy Johanne saamslaan, om my dink, mys kan nie glo dat so iets in die moderne werkplek gebeur nie, daar vier wapens mm -hmm, betrokken gewees, daar was hotelkamer betrokken gewees, dit was, was rarige, uh, onuitheilbare ja, 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 ja. situasie gewees. Um, en wat die hoofd daar gesê het, waar die klaagster die kwestie onder die werkgevers aan aandag bring, hmm. en die werkgever nie dat werkelike stappen neem, om daar situasie te verhoed, te stop, iets te doen aantrend nie, kan die werkgever aanspreekig gehou word, en dit is waar ons wet is op die oor. Daar
1: kan die constructieve ontslag met ander woorde weet.
2: En, en nie, nie net is, kan die werkgever aanspreekig gehou word vir die skade wat die werknemer leid nie, die werknemer kan dan bedank en sê, luister, niemand kan vir my verwacht dat ek onder hierdie omstandighede moet voortblij in die werksplek nie.
1: Johan, ek die brief gekry, en ek dink... Uh, Ek weet dat Ian het ook uh, soorgelijke brief het Rickie, teruggekry. Hierdie briefies kom van Abram de Plooi af en hy sê, mag postkantore gesluit wees, ween staking. Is dit nie ook in ons saartike dienst soos die politie nie? Vraai, dan sê, kan ons rechtstap het in die postkantore instel, Die ek skade lui, as gevolg van hulle en benadeel word, as gevolg van hulle gebrek aan goeie dienstlevering. Hy praat natuurlijk uit van een belangrike pakkie wat nou een paar weke laat kom, die soort van ding wat ons, wat ons nou geregeld ervaar, somt uit van hierdie aard. Dan sê hy, hy het al vir die minister en die reguleerder geskryf, maar hulle antwoord nie, sy navra nie. So wat sê jy hier, Johan?
2: Ja, so kom ons gesels vinnig net oor die noodzakelijke dienste. In termen van die wet op arbeidsverdinge, die wet het uh, treffe onderscheid tussen wat er bezighede, wat er um, entiteite, wat er werknemers kan hulle geskille besleg dier staking en wat er entiteite moet hulle geskille besleg dier arbitratie of dier um, die hove. En, en die, die denkproces daar van die wetgever is om te sê dat ons kan nie toelate dat sekere dienste binnen in die, in die land wat noodzakelijk is vir die voortbestaan van, uh, van, van, van ons volk onderhewig word aan stakings nie, want as so'n dienst gaan stak, gaan hy die hele land uh, lam le. En dis het in die wet, uh, die wetgever het in die wet van arbeidsvouding artikel 70 een noodzakelijke noodzakel dienstkomitee gestig, en indien jy as een bezigheid of as een entiteit nou voel dat um, jy is bezig om een noodzakelijke dienst lever, kan jy vertoorig aan hierdie komitee, en die, die komitee bestaan uit uh, lere van, van die regering, van bezigheid en van, van arbeid, en hulle besluit dan sê, ja, hierdie is een noodzakelijke diens, of nee, dit is nie noodzakelijke diens nie, en wanneer hulle besluit dat dit wel een noodzakelijke diens is, dan sê hulle, um, wat hierdie diens aanbetref, hierdie poste binnen hierdie diens en hierdie streek mag nie staak nie, en hulle geskille moet besleg word, dier arbitratie, en dit is prakties wat gebeur, as jy kijk na ja, nou, ja. uh, entiteit soos Eskom bijvoorbeeld, dan sê ons, weet, Eskom, hierdie gedeelte van julle mense kan nie op staking gaan nie, want indien julle wel op staking gaan gaan, sit ons zonder elektriciteit, en dit is uh, problematies vir ons as land. En so, dit beteken nie dat daai werknemers wat nou in daai gedeelte van die noodzakelige dienswerk nou sonder remedie sit nie. Hulle het ook um, eise wat loononderhandelinge aanbetref en hulle wil graag ook hee, dat hulle loon aangepas word elke jaar en hulle wil nieuwe rechte hee, hulle wil bonus hee en hulle wil ander rechte hee. Wat die wet dan sê is, indien jy so n eis het, kan jy nie op staking gaan as die werkgever nie met jou saamstem nie, maar as die werkgever nie saamstem nie, verwees het na arbitrasie toe en dan gaan een arbiter besluit. Wie is recht, wie is verkeerd, wat is die type van uh, salarisverhoging wat die mense moet kry? Ja,
1: daar is uh, twee Aan dit moendelijke uh, eise wat IB natuurlijk ook uh, kan nakijk, en dit is, soos jy nou weet, jou aan die gewone delictieel aansprek te kyk, aan die gewone nalatigheid. Ek het een eis ten enige dienstverskaffer. As daar die dienstverskaffer op nalatige weis en daar die dienst van my verskaffer het, as gevolg waarvan ek skade geleid het. Nou, wat nalatigheid is in die geval van die postkantoor of van enige dienstverskaffer sal wees, wat is die redelijke verwachting wat ons kan hee? ...van so dienstverskaffer... ...as ek na een uh, koreer toe gaan... ...wat sy gaan binnen 24 uur die pakkie aflever... ...en dit is sy waarom wat hy in my gee... ...dit is sy, sy weer eenkomst in my... ...en hy doen dit nie... ...en ek lees gevolg dag van skaris... ...olike eis hee... ...wat sy redelike verwachting van die postkantoor... ...dat uh, ek ek so sal nie weet nie... ...maar die redelike man toets... ...die redelike objectieve toets... ...sal bepaal wat dink die gemeenskap... ...wat, wat kom, kan verwacht word van die postkantoor...
0: ...kom ek geef jou een voorbeeld... ...ik wil nou die dag een boek gekope... ...die boek kom uit Londen uit Nou, online, jy gaan nou, dan vul jy nou jou adres en alles in, dan betaal jy met die kaart, en dan het hulle jylle lys van lande, wereldwijd, maar hulle lange lys, jy skry af, 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 dan kom jy by S, vir Zuid-Afrika, dan het jy Soudan daar, een, enige land, nie Zuid-Afrika nie, glad nie. Jy het wel Afrika lande, soos Zambië, en Tanzanie en so aan. Denk selwe Zimbabwe. Toe skryf ek vir die en toe sê, Karel, ek wil jylle boek koop, maar jy, jy is nie Zuid-Afrika nie, hoe moet ek nou maak? Toen sê hulle nie, weens die onbetrouwbaarheid van die postdienst in Zuid-Afrika lever hulle nie meer boeken aan Zuid-Afrika nie, want na drie maanden dan by die mense die geld teruggehe, hulle het nooit die boek gekry nie, hulle het net ja. besluit die kool is die saus so nie waard nie so, van redelike verwachtings gepraat, dis wat mense in Londen van Zuid-Afrika sy postdienst denk.
1: Ja, soos julle weet hulle probeer hulle best om uh, hulle dienste te verbeter, maar uiteindelijk is die vraag nog steeds, soos jy het die recht wat is die optiekieve verwachting, die redelike verwachting wat jy het, en akke keer moet jy natuurlijk jou skarige bewys, jy moet ook die kousaliteit bewys, en dan moet jy boekwit nie afgeleer word, het ja. jy nou rechtig skarig geluid? Nee, nie, rechtig nie, jy het kreeg my maand later, of twee maanden later, jy het maar, geld verloor, nie, jy het nie, uh, uh, so er is, uh, en dikwil sal die koolies huis nie werd wees, om rechtig so diensverskaver aan te vat, en was dat behoorlijke skade is wat hy die moeite herk maak. Kan ek, ek een ander daten?
0: voorbeeld noem, daar wat miskien meer dringend is. Oos prate van Eskom, uh, noodzakelijke dienst, die mense staak in elk geval, en spuite daarvan, as gevolg daarvan het ons kracht onderbrekens. Dis toch redelijk hmm. voorzienbaar vir die vakbonde en die mense wat staak. Gestel dat jy is een met een bezige restaurant, jy is vol bespreek vir vandaan, dis fine dining restaurant, 2000 rande kop, wat ek al, so dis nie net 500 of 1000 rande, jy maak 1000 nou op een aand. Jy reputatie is bespeeld, jy is vol bespreek, en jy gaan en jy krijg nou af 5 uur of 6 uur vanavond, jy kan jylle aand niemand bediene en jy verloor, kom ons sê, 50.000 rand. Dit voel vir my asof dit moest toch voorzienbaar gewees het dier die vakbonde, wat die mense aanmoedig om te staak. Jy moet iemand kan dagvaar, het is moeilik om die individuele stakers te dagvaar, maar kan jy S kom dagvaar, kan jy die vakbond dagvaar wat gesê het vir hulle lede, kom ons staak, al is dit een noodzakelijke dienst, dan moet toch een of ander beginisme wees waar jy kan hulp krijg
2: inderdaad, as ons kyk na uh, relatieve onlangse voorbeeld, um, in, in Kaapstad het ons, as ek nie mis het nie, was het een um, vervoerbedrijf staking gewees, wat nou so paar jaar gelede plaasgevind het, en toe het die, die Stadsraad die vakbond gedagvaar vir die skade wat hulle geleid het, as gevolg van die optrede, van die onrechtmatige en onwettige optrede van die, van die stakers, waar hulle um, skade veroorzaak het aan bezighede, hulle het vensters gebreek, hulle het asblikke omgegooi, en daar had ek net gaas veroorzaak in die, in die weersplek. Wat die hof toe bevestig het, as beginsel, is dat die vakbond verantwoordelik gehou kan word vir die optrede van hulle lede. So, wat jou vraag aan betref, ek sê nie van een rechtsperspektief, enig iets wat die, die restaurant Einaar sou verhoed om die vak in die um, te, te dagvaar vir die skadevergoeding. Natuurlijk met, uh, met, met uh, begrip vir al, al die faktore wat uh, ja. Eegna geluis het vir wat maak doelik tjule, is moeilik om te bewys, en dit is, is die koolreer, die saus werd, as jy die uitdringer sal verskoon, met jy restaurant aan betrek, <lacht> <lacht> maar ma, ma, ma de, definitief, as daar iemand onrechtmatig optreed, as daar iemand onwettiglik optreed, en as daar uh, vakbond tree onwettig op, as hulle leren op um, staking gaan, waar die staking verbied wordt, dier die wet op
0: arbeidsverhoudinge, en hulle doen niks, om die staking te stop nie. Mêers ken jy zelfs een geval inding, van cinema verpleegspersoneel, en medische personeel, wat staak, as iemand nou, daai om omdat hulle nou staak doodgaan, omdat hulle nie behandeling krijg nie, kan dit sekerlik op strafbare aanslag neerkom?
1: Ja, ek is nou nie sekerlik moendelik, ja, ik geloof so, maar jy weet, as ook natuurlijk, afgesie van wat jy nou gesê het, Johan, jy sal weer eens beter weet, ook by een wettige staking, het die vakbond, die organiseerders, ja. sekere rechtsplichte om Absoluut. te sal dat orde gehanda word, by versuimwaar van hulle ook persoonlijk aansprek kan word.
2: K correct, so, die feit die staking op sy self wettig is, ja. nie, beteken net, dat die werknemers nie um, afgedank kan word, of al kan die aksie geneem word, tegen hulle, te hulle as gevolg van die staking op zich self nie. Yeah. Maar dit gee hulle nie uh, 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 vrijheid, om nou evenskeelik wangedrag te pleeg, uh, mense aan te rand, onrechtmatig op te trede, skade uh, te veroorzaak uh, aan die bezigheid, mense te verhoed om in en uit die bezigheid uit te gaan nie. So waar die bezigheid skade lei as gevolg van soek een onrechtmatige optrede, het hulle wel een skuld oorzaak tegen hulle oor vakbond.
0: Helaas denk ek dat baie van die stakers die, die situasie het nou al so'n omvang bereik dat die oordelike wettige staking kry nie veel meer reg. nie. Dis eers wanneer jy werkelijk begin afbrand en te kere gaan in die politie en allemaal moet ingryp, dan is jy aan daar minister om te luister na wat die mense te sê het. So ek denk baie van die stakers dat die boodskap gekry as jy nie extreme optrede pleeg nie, gaan niemand nie jou luister nie. Jy help nie staan op die sy paakje met jou plakaat nie. Jy moet dit moeilik maak vir die mense. Jy weet hulle moet skade leid, dan maak hulle een plan.
2: Is, is rarig groot jammer te, as die, die algemene perceptie uh, daar buiten is, weet, onder, onder vak enies en vak en die, die, die lede, dat, weet, jy moet harder skree, as jy wil kry wat jy wil voorvraag, dit sal jammer te wees.
0: Ons het uit vir nog so'n minuut of twee, net kortliks, Johan, dinkwels, jy hoor nou van die stakers, die ouwens um, rugskade aan, al die type van ding, onder wat er omstandig jy kan werkgever hulle nou afdank, want mys hoor eindelijk baie minder dit gebeur.
2: Ja, en dit gebeur, ek, ek moet vir jou sê, en ek kan ook vir, vir werkgevers wel by te sê, dat die hoove het nie rarig baie sympathie met stakende werkers wat hulle self wangedra nie. So, as jy bewysmateriaal het, CCTV footage, weet um, uh, 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 eetsverklarings van mense wat, uh, wat getuies was, wat kan sê, ek het persoon A gesien, wat een van jou werknemers is, wat hierdie klip die raaivenster gegooi het, en jy dank die persoon af, gaan die persoon bittermin in die enige sympathie van die hof kry? so dat jy kan wel geldiglik persoons dienst beëindig waar die staking geldig is, maar waar die werknemer onrechtmatig uh, optree of homself skuldig maak aan
0: wangedrag gedurende so'n staking. So intimidatie van werkers wat nie in die staking deelneem nie ook die onderval.
2: Ab, absoluut, nou, so, daar verskult is verskultus in wanneer die mense um, bemoedig of aanmoedig om deel te neem aan die staking, so ek, ek sta met jou en ek sê vir jou, luister man, jy sê, het sal reddig ons, ons, ons help as jy jou, jou gewigje by ons kom voeg, jy weet, en, en saam met ons kom stak, dit, dit is die ening, en dis, daar is niks fout met so n gesprek nie, maar as ander ding sê ek vir jou, sê, ek weet waar jy bly, en ek ga jou huis afbrand, en ja. sê nie saam met ons kom stak nie, as jy dit kan bewys, jy daie feite stel kan bewys, kan jy as een bezigheid daie persoon afdank vir daie type van intimidatie, en ek sê vir jou, sonder, eh, uh, vrees, nee, dat daai persoon nie enige sympathie by KVBA of by die arbeidsof gaan kry, nee.
0: Ek nou, daar is het nog vraag wat ons vir Johan kan vraag, ons kan nou nie permanent hier hou, nie, maar ja, ja, waar kan ons volgende week nog gesels? Ja, iets
2: wat rechtig waar nogal
1: die luisteraarse probleem is, en die mens achterkom met navra is, die hele kwestie van een proeftijdperk, hoe werk een ja. proeftijdperk, dan is daar ook die kwestie van kan ek afgedank word, terwijl ek in ek met integriteit opgetreed, Ek praat nou van die wisselblauwers en ander mense wat die rechte ding doen en dan een probleem met die werkgever kry.
0: Skankul volgende week gerust weer in een bregzaak en een geselsus verder.